0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estejam me ouvindo. Está começando agora mais um podcast de história. O título de hoje é A Revolta dos Marinheiros e a Construção do Imaginário Social Coletivo em torno de João Cândido. Participarão comigo desse podcast, meus amigos... Paulo e Milena, bem, para começar vou estar apresentando o um conjunto de acontecimentos que ficou conhecido pela historiografia brasileira como Revolta da Chubata, ah, inclusive esse é o título do clássico do jornalista Edmar Morrell, publicado em 1959, que recomendamos fortemente a leitura. A Revolta da Chibata trata-se de um caso exemplar de utilização da violência por parte do Estado para reprimir rebeldes. De uma revolta que revela contradições da jovem república brasileira e de uma tentativa de expressão dos marinheiros subalternos. Bem, ela ocorreu no período pós-abolição. Se nós considerarmos, né, e é para considerar, os ex-escravos enquanto agentes históricos, esse período tinha um duplo significado. A busca pela liberdade e cidadania, busca por melhores condições de vida, né? Nesse sentido, colocava-se não apenas a superação do cativeiro, mas a busca de inserção na sociedade que se transformava. A luta pela afirmação dos direitos humanos estaria no cerne dessas mudanças. A punição pela chibata, rotineiramente utilizada pela marinha brasileira, era uma herança colonial transmitida pela marinha portuguesa, mas utilizada amplamente no período escravocrata. Os castigos tinham função de educar na marra os supostos maus elementos que compunham os quadros inferiores. É interessante que essa forma de punição era dedicada somente aos postos mais baixos da marinha, ocupados em geral por negros e mestiços. Os marujos, em geral, eram originários de famílias pobres que sofriam com a desigualdade social existente na Primeira República. A Revolta da Chibata também deve ser considerada pelos historiadores uma revolta contra a desigualdade social e racial existente tanto na Marinha como na sociedade como um todo. Bem, pra gente falar um pouco né, da rebelião, a ideia propriamente dita, ela amadurece em 1908 sendo a organização propriamente da revolta efetivada em três encontros preparatórios um no dia 12 de setembro um no dia 23 e o outro no dia 25 de outubro já em 1910 no chamado comitê revolucionário o estopim para o início da revolta Ocorreu quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas, sem direito ao tratamento médico. No dia 22 de novembro de 1910, tiros de canhão abalaram a cidade do Rio de Janeiro. Liderados por João Cândido, marinheiros deram início à Revolta da Chibata. Os marujos rebelaram-se e tomaram o controle de quatro embarcações da Marinha Brasileira. Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Os marujos revoltosos exigiam do governo o fim dos castigos físicos, caso contrário, a capital seria bombardeada. Após escreverem um manifesto, né, resumindo as suas exigências, enviaram ao gabinete do presidente Hermes da Fonseca, recém-impulsado. Eles exigiam o fim dos castigos corporais, como já foi dito, aumento do soldo, substituição dos oficiais tidos como incompetentes, melhoria no nível de educação de alguns marujos, resumia de forma pensada o espírito central dos marinheiros, que se apresentavam como cidadãos brasileiros e republicanos, que não suportavam mais a escravidão na marinha. Ademais, caso não fossem atendidos, Estavam dispostos a bombardear a capital do país e as embarcações que os hostilizassem. Pediam também anistia. Bem, pessoal, o crime de tensão estava posto, né? O ministro da Marinha e demais setores militares se opunham à rendição diante de tripulações de marujos, majoritariamente negros, analfabetos e descalços. Contudo, não havia outra maneira. O governo do presidente Hermes da Fonseca então cedeu, afirmou aceitar as condições da negociação e anistiou os participantes da revolta. Porém, ah, porém, a anistia não durou nem dois dias. No dia 28 de novembro, traídos, presos e torturados, os revoltosos foram expulsos da marinha. Ah, após isso, uma segunda revolta na marinha iniciou-se, dessa vez no batalhão naval estacionado na Ilha das Cobras. Porém, essa segunda revolta foi massacrada violentamente e os envolvidos foram aprisionados e torturados nessa ilha. Outras centenas de marinheiros foram enviados para trabalhar em seringais na Amazônia e muitos foram fuzilados durante o trajeto. João Cândido, o líder da revolta, foi um dos que mais sofreram perseguições, vindo a morrer muito pobre e doente. A sua prisão na Ilha das Cobras, ela foi marcada por atrocidades e barbaridades. Após ser preso, torturado, internado no manicômio, enfrentou uma série de mazelas pessoais e familiares, sempre sendo discriminado pela marinha. Mas aqui. Quem vai falar melhor sobre isso será a Milena, vou passar a palavra para ela e ela vai falar um pouco sobre a principal figura simbólica da Revolta dos Marinheiros, João Cândido, o Almirante Negro.
1: Oi gente, é, eu sou a Milena, né? vou dar seguimento então a essa abordagem que a gente fez. É, eu acho muito interessante a gente notar que essa revolta dos marinheiros, né, contra o uso da chibata e outras práticas humilhantes que aconteciam na marinha brasileira, ela teve dois grandes impactos, né, duas reações dentro da sociedade que estava presenciando esse evento, né, tanto de pânico como de fascínio, né, pânico, né, obviamente porque era um ataque diretamente, né. À cidade E o fascínio né, era pela exuberância da, dos navios né? e, principalmente, o modo de comandar né, o navio, o modo de guiá-los ali, era de uma elegância nas manobras que chocaram é, muitas pessoas. Então, eu vou falar um pouco sobre o João Cândido, quem foi ele, qual que era o imaginário social que tinha na época, né, vendo ele como um homem negro dentro da marinha. É, com base Para falar isso, né, eu vou usar o texto do historiador brasileiro e cientista político José Murilo de Carvalho. O nome do texto é Os Bordados de João Cândido. Né? Fica aí o convite também, é muito interessante ver os bordados e conhecer esse, esse herói mesmo mais a fundo. O João Cândido era um homem negro, ele era alto, forte, ele tinha 30 anos de idade em 1910. E ele era semi-analfabeto nessa época. Ele foi filho de ex-escravizados, ele nasceu depois da lei de 1871, né, que declarava livre todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Embora a maioria dos casos as crianças continuassem nas fazendas vivendo do mesmo modo que os pais, o sistema escravista estava em crise. Então não pode esquecer que no Rio Grande do Sul a escravidão foi abolida em boa parte da província de 1884, né, é, e o João Cândido era de lá. Então, num processo equivalente ao que ocorrerá no Ceará e também no Amazonas, é, ou seja, nas áreas periféricas do Centro Escravista do Império nasceu uma choupana que morava com seus pais, o João Cândido Felisberto e a Ignácia Felisberto. Ele nasceu em 24 de junho de 1880. Eles é, habitavam na fazenda do Vicente Simões Pereira, né, em Cochilha Bonita, Serra do Erval, no interior do Rio Grande do Sul, próximo à Casa Grande. Mas fora das vistas, claro. Então, com essa pequena área para o cultivo de hortas, de subsistência e a criação de animais domésticos, os pais né, do futuro marinheiro haviam conquistado no interior da propriedade rural escravagista uma certa autonomia, chamada de liberdade, entre muitas aspas, numa espécie de acordo com o proprietário. Alguns chamavam ele de benevolente, que era uma situação bem comum né, nas outras partes do Brasil, onde os cativos, com diferentes graus de autonomia em relação ao trabalho e direito de locomoção, formavam famílias estáveis dentro do, excre... do... do sistema escravocado. O pai dele era tropeiro, né? ele participava da condução de tropas de gado, então, dava a possibilidade de locomoção dentro do território ali, é, determinado para ele fazer esse percurso. O né? que era uma das características da escravização no Brasil, regional, né? marcado pela precuária, mas também não excluiu outras formas de coerção inerentes ao sistema escravista. Então, João Cândido ele acompanhava nessas cavalgadas pelos pampas, ele comia o arroz carreteiro ou o charque, né, que é a carne salgada com farinha. Já a mãe dele, a Ignécia Felisberto, cria em testemunhas orais, né, tanto dos próprios descendentes quanto da família do fazendeiro. Ela tinha personalidade marcante, era parteira, praticava medicina artesanal com amplo conhecimento do uso da flora, além de sete filhos, três homens e quatro mulheres. Ela teve vários filhos de peito, é, que eram crianças que ela amamentou. Era também exímia caçadora e se embrenhou com frequência nos matos, trazendo tatus e outros animais típicos da região. Assim que o futuro marinheiro nasceu e passou. Os primeiros anos numa província, onde a escravização foi seriamente abalada antes mesmo da iniciativa da coroa imperial, por mais arraigadas que fosse a escravização e suas consequências, elas não pareciam aos moradores do Rio Grande do Sul na década de 1880. Vale lembrar que a Lei Áurea surge oito anos depois. Então, esse foi o berço histórico desse líder da Revolta da Chibata, de acordo com o Carvalho. Ele entrou para a Marinha em 1895 com 15 anos de idade, e nos 15 anos de serviço ele já foi promovido a cabo, mas, por mau comportamento, ele foi rebaixado à primeira classe. O João Cândido era o que na marinha se chamava de Conegaço, gorgota. Vale dizer, um marinheiro experiente. Ele se impunha aos mais novos e subalternos, sobretudo aos grumetes, pela autoridade da experiência e pela força dos músculos. A robustez física era exigência da marinha, a vela e condição indispensável para alguém se impor em um meio tão rude em que brigas e esfaqueamentos eram frequentes. Os conegaços cumpriam também o papel de treinar os jovens grumetes e protegê-los contra os abusos de outros marinheiros. A proteção raramente era desinteressada. Então, a gente pode perceber, né, como que esse rude conegaço, né, que era o papel de João Cândido dentro dessa sociedade, como que ele fazia esse parnasianismo de manobra nas águas de Canabara, né? Como homem... Lembrando que na, a marinha, né? Era, todos eram vistos como seres... Como homens rudes mesmo, né? Como Alisson disse antes. Ele, eram os homens negros que ocupavam os cargos mais inferiores e eles eram vistos com muito... É, posso dizer, encaixavam eles de uma certa caixa ali, né, colocavam um certo estereótipo acima deles, que a gente vai descobrir se o João Cândido cabia nessa caixinha ou não. Então, em uma das visitas a São João Del Rei em 1985, o José Murilo de Carvalho vê duas toalhas bordadas e conservadas no Museu da Arte Regional da cidade. E o mais interessante nessa descoberta é que esses bordados eram do João Cândido, então, é, nessa época, né, até hoje podemos dizer que o, o homem bordando era bem diferente, né? Então, tem relatos que na época mesmo eram muitas pessoas que viram o João Cândido bordando, viram como o primeiro homem fazendo isso, né? É, claro que deve, deveria existir muitos, mas ainda numa posição de um homem másculo, um homem que lidava com o um trabalho é, manual ali, né, fazendo muito esforço, mexendo com velas ele bordando né era algo muito assaltar os olhos então em 1910 quando o João Cândido estava aí nesse nessa revolta né nessa contestação dessa violência ele foi transferido para o quartel-general do exército né ele ficou na solitário como o Alisson diz, eles foram torturados né o João Cândido era um deles e depois eles foram para um hospital de alienados né então nessa época que ele ficou né nesse uma espécie de hospício mesmo, né, um internato ali, que declaravam ele como uma pessoa louca. Ele, ele bordou, né, então ele bordou esses, essas toalhas na pior fase da vida dele, né, no momento que ele estava ali sozinho e pós ser torturado, pós ser traído, né, depois da revolta, ele ainda assim, né, ele bordava. Entre 22 de, e 20, 22 de novembro e 26, né, que teve o um grande momento aparecendo na imprensa da, da capital, do país E no exterior da revolta dos marinheiros Depois de colocar contra, o governo contra a parede, arrancou a anistia é, Ser promovido, almirante pela imprensa Até depois, né, até hoje, teve, tem músicas, que, alguma música que foi censurada né, Retirou dele esse título de almirante porque ele é, ainda assim era um homem negro ele viveu todo esse período de tensão, de, de, da amnistia, de, dos governos e os oficiais da Marinha é, os é, abandonarem, né? Então, o João Cândido ele foi um sobrevivente né, nessa, nesse período, né? Até quando ele foi para o Hospital Nacional de Alienados na Uca, ele foi relatado como pessoa calma, humilde, reservada, de humor variável. Ficou bastante abatido nos primeiros dias e foi registrado no final com depressão permanente e com um certo grau de enfraquecimento de efetividade, né? Então, esses bordados eles foram feitos e até considerado um tipo de terapia instintiva, revelando o lado humano do barinheiro, né? Os bordados dele, é, até hoje, nenhum biógrafo ou historiador da revolta menciona essas habilidades de bordador do João Cândido, nem mesmo é, quem conviveu com ele por vários anos. né, Os relatos que foram dados não foram é, capazes de mencionar. Né, não sabemos os, os motivos, às vezes assim não, não constam os relatos. Né. O Antônio da Guerra foi o único que relatou, porque ele passou o dia e com ele né, e ouviu bordando. Então o João Cândido ele sabia bordar, embora de forma... De acordo com José Murilo de Carvalho Tosca, ele aprendeu a arte na vida de marinheiro, né? o que nos leva a muitos questionamentos. Né? Tem pessoas até que atrelam até o... a arte de navegar juntamente com os bordados. Né? Ele tem esses dois bordados, eu vou falar deles de forma bem sintética, né? O primeiro é o Adeus do Marujo, que é uma toalha de rosto, que está em boas condições de conservação, é, tem uma boa distribuição, bem geométrica, tem algumas palavras, é, tem uma, a interpretação mais óbvia do bordado, né? Que tratava de uma despedida do João Cândido e Francisco Martins, que tem duas mãos, né? Se, se cumprimentando ali, né? Aí um seria o marinheiro, outro seria o ajudante, né, por causa das, da, das mangas, uma era branca e a outra não era tão simples, né, seria uma despedida de um almirante, de um marinheiro, ele bordou aí nesse sentido, né, de despedida da marinha, e tem as palavras de liberdade em ordem, né, que são bem contraditórias e acho que são muito presentes na vida do próprio João, né. Alguns dos jornais nomearam o Cândido como marinheiro, mas ele nem sempre estava vestido como marinheiro também, então talvez ele poderia ser é, até outra pessoa nessa interpretação. A outra obra dele é Amor de Marujo, né? Não tem nomes nem datas, e como no primeiro bordado o desenho é ingênuo e considerado tosco, a composição é bem limpa, tem uso de vermelho e tem um coração que sangra, né? Então, é, tem vários questionamentos aí, né? Seria por alguém que ele estava sofrendo... Não tem informações, né? Uma resposta segura... É, a gente pode apenas conjeturar, né? Tem um livro do Edmar Morel, que tem referências apenas de um amor do João Cândido, mas esse amor foi durante o período da prisão dele. Era uma viúva com quem ele se encontrava algumas vezes, quando ele estava internado no hospital, né? Mas se é correta a data que a gente pode atribuir ao abordado, o encontro com a viúva teria sido depois da feitura do bordado. Portanto, a viúva poderia não ser a causadora da sua dor. Então, tem a possibilidade de ser também é, um amor de marinheiro ou uma, um amor pela marinha. É, o bordado ele vai permanecer como uma sugestão de possível amor de marujo mesmo. Né? Então... É, o José Murilo de Carvalho ele alega que isso talvez não seja tão importante, mas que o bordado revela uma pessoa amante e sensível em um momento difícil da sua vida, onde se encontrava chocado pela traição do governo, em que ele e os companheiros tinham confiado, e pela violência de um oficial irresponsável, traumatizado pela morte dos colegas, né, cujos fantavas o perseguiam, em vez da revolta e da mágoa, ele fala da paixão pela marinha, da tristeza, de uma adeus, de um coração ferido de amor, retirando flores, corações, borboletas e beijar flores da dor. Ganha força diante dos bordados a imagem de João Cândido temeroso da violência que a revolta pudesse gerar, tanto dentro dos navios como na cidade. A gente vê um retrato de um João Cândido preocupado em controlar lideranças radicais, de um João Cândido ansioso por restabelecer a ordem após a vitória do movimento. A gente vê um João Cândido dedicado à marinha e orgulhoso de ser marinheiro. A gente vê um João Cândido amigo de praças oficiais. E a gente vê um João Cândido que escondia, sob a aparência de um tosco conegaço, um coração mole e sentimental. Os bordados eles revelam que este grande coração sangrava por todos os lados. Sangrava pela perda do Minas Gerais, que era o navio. Sangrava pela perda de um amigo, talvez o Dias Martins pode ser ligado à obra ao bordado ou a Deus Marujo, sangrava por um amor, né, pela uma perda de uma paixão oculta, mas os que se preocupam em construir o mito de um João Cândido como o herói de uma classe de uma raça, como líder determinado, inconteste... incontesta né? a revolta dos Marujo, as revelações bordadas podem parecer perturbadoras. Para os que preferem valorizar os aspectos humanos do personagem histórico e para os que respeitam mais os heróis quanto mais humanos parecem, os bordados são uma contribuição preciosa para a biografia de João Cândido. Em sua forma ingênua, em seu rico simbolismo, os bordados de São João Del Reino bordam um João São Cândido, maior do que o construído por seus detratores e mais autêntico do que o modificado por seus admiradores. Agora a gente vai para as considerações finais com Paulo. Obrigada.
2: Nos jornais, em dezembro de 1912, o periódico Gazeta de Notícias publica uma série de artigos denominados como João Cândido, o marinheiro, escritas por Paulo Barreto, conhecido também como João do Rio. Nessa obra, o jornalista revela informações sobre o início da carreira do almirante negro na Marinha e também narra o concebimento e fim dessa revolta. Esses escritos também vão denunciar as injustiças que sofreu João Cândido em seu processo de exclusão da Marinha. Com o passar do tempo, esses primeiros ensaios escritos sobre a memória de João Cândido acabam ganhando um conteúdo político. Em 1931, um poeta comunista e surrealista francês escreveu o livro O Almirante Negro, e nele, Benjamin Perret analisa a revolta como uma expressão da luta de classes e convida os trabalhadores brasileiros a fazerem uma greve geral revolucionária. Todo esse posicionamento ideológico e político pode ser problematizado principalmente pelo fato de que João Cândido se aproxima do movimento integralista em 1932. Isso se dá por um convite feito por Plínio Salgado, líder do movimento integralista que convida o ex-marinheiro a fazer parte desse movimento. Não podemos esquecer também que representantes da Marinha nunca partilhavam da figura de herói que estava sendo afirmada por intelectuais e políticos da esquerda. Em reportagem que aborda a Revolta dos Marinheiros, o jornalista Raimundo Magalhães entrevista o comandante reformado Luiz Altran de Alencastro em 1948 e o oficial afirma que Abre aspas. Se o nome desse infeliz pertencesse à história, na opinião do ilustre jornalista que tão bondosamente o apadrinha, não deveria ser a guisa de herói. Melhor, então, não possuir história, para não confundi-la com os anais da criminologia. Fecha aspas. Bom, a intenção de mencionar a relação entre João Cândido e seu lugar na Memória Nacional tem por finalidade destacar o sentido histórico que este acontecimento revela sobre o Almirante Negro e seu protagonismo na Revolta dos Marinheiros. É por isso que optamos por indicar algumas formas de reprodução da memória que se possui sobre este acontecimento, como por exemplo, na música popular, no teatro, em textos jornalísticos, livros publicados, dentre outros recursos. No entanto, é importante destacar que houve uma divergência na interpretação do fato, isto é, novas narrativas e entendimentos sobre essa revolta levaram a pesquisadora Silvia Capanema a investigar essas reflexões que revelam outros olhares sobre a revolta e também sobre João Cândido. Podemos começar sobre as primeiras produções culturais que ocorreram no início do século XX, que fazem referência ao Almirante Negro. Em dezembro de 1910, o palhaço, poeta, cantor e compositor Eduardo das Neves escreve a música Os Reclamantes. Nela, João Cândido é conhecido por ser um marinheiro de opinião, que fortalece sua imagem de herói. Há também, entre 1910 e 1912, no início do cinema brasileiro, a produção de um curta-metragem mudo de ficção, intitulado a vida de João Cândido, que logo em seguida acaba sendo censurado. Outra tentativa frustrada de se homenagear ao almirante ocorre no circo Spinelli, que organiza uma sessão em homenagem ao ex-marinheiro João Cândido, porém um chefe de polícia proíbe a apresentação do espetáculo. Esse breve relato da entrevista evidencia que a memória Desse evento traz diferentes perspectivas sobre como se interpreta a atuação de João Cândido e o que de fato representou o movimento. Para evidenciar a dualidade das narrativas, em 1958, o jornalista Edmar Morel publica um livro denominado A Revolta da Chibata, onde realizou uma pesquisa que durou 10 anos. Sua obra acaba repercutindo na imprensa nacional e também na forma com que é tratada até hoje a memória desse fato histórico. O jornalista Morel incorpora em seu trabalho uma necessidade de se contar uma história de um personagem comum, o que traz uma relação com uma corrente historiográfica que se compromete em trazer um gênero de escrita mais fluido e menos teórico, sem deixar de lado o seu apego às fontes e à veracidade sobre, sobre o tema. No início da década de 1970, em plena ditadura militar, o tema volta a ganhar repercussão, e isso se dá pela composição do samba O Mestre Sala dos Mares, de autoria de João Bosco e Aldir Blanc. Gravada em 1975, os músicos alegam que a letra sofreu diversas mudanças devido à censura e muitas partes tiveram que ser substituídas para que a canção fosse autorizada. Entre as décadas de 1990 e os anos 2000, João Cândido alcança outro patamar da memória, que se dá pela reafirmação de uma memória passada nos tempos presentes. Prova disso são as homenagens em espaços físicos. Seu nome bate em escolas, ruas e monumentos. Em São João de Meriti, cidade onde João Cândido viveu seus 39 últimos anos, uma rua foi inaugurada com o nome do Marujo. Outras cidades também fizeram o mesmo como Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, região natal do marinheiro e Uberaba, Minas Gerais. João Cândido nomeou também duas escolas, uma no Centro Integrado de Educação, CIEP, em São João do Meriti e a Escola Marinheiro João Cândido, no bairro Santa Cruz, cidade do Rio de Janeiro. Em março de 2007, um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, escolheu o nome do Almirante Negro para batizar uma ocupação em Tapecirica da Serra, na periferia de São Paulo.